0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Wenn mitten im Frühling der Winter einbricht, dann haben wir zum Beispiel Kirschblüten im Schnee. Aber nicht nur das. Der Schnee hat heute Morgen vor allem im Berufsverkehr für Chaos gesorgt. Kilometerlange Staus auf der A5 zum Beispiel oder 30 Unfälle meldet die Polizei in Mittelhessen. Kleinere Unfälle, Rutschpartien und zum Glück vor allem nur Blechschäden. Falsche Reifen war da zum Beispiel einer der Gründe. Carsten Gulke hat die Einzelheiten.
2: Auf der A5 am Hattenbacher Dreieck, da ist es in beiden Richtungen immer wieder mal zu schneebedingten Stops gekommen. Einige Lkw-Fahrer hatten wohl augenscheinlich die falsche oder sehr schlechte Bereifung aufgezogen und kam deshalb ins Rutschen. Auch auf zwei Bundesstraßen, der B7 bei Helsa und der B253 im Landkreis Marburg-Biedenkopf, gab es immer wieder mal Behinderungen. Hier haben sich mehrfach Lkw auf der Straße quergestellt. Auf der A7 dagegen läuft der Verkehr in Hessen weitgehend normal, so die Auskunft der zuständigen Autobahnpolizei in Bad Hersfeld.
1: Aber der Schnee hat natürlich auch seine schönen Seiten, besonders für die Kinder, die noch in den Osterferien sind. Noch ein bisschen Winterfeeling erhaschen in Hessen, das ist in dieser Aprilwoche noch möglich. Zum Beispiel in der Rhön, im Vogelsberg und auf der Wasserkuppe. Hessen-Reporter Andreas Heigen hat recherchiert, wo es denn genau am schönsten ist.
3: Gehen wir erstmal nach Nordhessen, nach Willingen. Da herrscht tatsächlich winterliches Wetter. Es liegt da wirklich schön, schön Schnee. Und der Skibetrieb, der läuft weiterhin auch in dieser Woche, weil man eben gesehen hat, okay, es lohnt sich noch. Es gibt natürlich ein, ein eingeschränktes Liftangebot, was da zur Verfügung steht. Zum Beispiel ähm, die Sechser-Sesselbahn Ritzhagen heißt die. Und das Förderband Ritzhagen sind in Betrieb. Da kann man also schön hochfahren. Ähm, und es bestehen wirklich gute Pistenbedingungen, wie uns die Betreiber mitgeteilt haben. Auch die Ettelsberg-Kabinenseilbahn, die ist zum Beispiel für Fußgänger dort geöffnet. Dann schauen wir mal in Vogelsberg. Da kann man auch noch, muss man sagen, Langlauf machen. Da ist auch noch so ein bisschen Schnee im Wald zum Beispiel am, am Taufstein im Hohen Vogelsberg. Da sind natürlich die Läupen jetzt nicht mehr gespurt, aber man kann da doch durchaus sich mal auf die Bretter stellen und noch ein bisschen durch die Gegend mhm. rutschen. Dann haben wir natürlich noch die Rhön, die Wasserkuppe. Auch dort hat, hat es geschneit. 5 cm Schnee ist nicht besonders viel, aber es ist schön frostig. Man hatte auch ab und zu man Schneeschauer Sonnenstrahlen kommen mal durch da ist kein Wintersport möglich aber ab und zu fahren die Kinder ein bisschen mit dem Schlitten durch die Gegend und man kann natürlich da sehr schön wandern
1: ein bisschen zittern müssen allerdings die Leute die schon in den letzten warmen Tagen mit ihrem Gemüsegarten losgelegt haben da kann es ja brenzlich werden für die zarten Pflänzchen hast du ein paar Tipps dazu
3: bleiben wir mal im privaten Bereich. Wenn es jetzt so klirrend kalt ist in den Nächten, da muss man natürlich schauen, was habe ich denn im Garten für Pflanzen? Sind die empfindlich? Blühen die schon? Was habe ich auf dem Balkon? Da sollte man natürlich dann, wenn wir unter Null haben, absolut mal reinholen die Pflanzen, die Kübel oder auch mal abdecken zum Beispiel. Ein Problem ist da zum Beispiel der sogenannte Strahlungsfrost. Also wenn bei so klirrend kalten Nächten, wenn es keine Wolken gibt, dann strahlt die Erde sozusagen die Wärme ab und dann haben wir am Boden wirklich sehr, sehr frostige Temperaturen. Da sollte man dann aufpassen. Auch wer solch ein ein Gewächshaus hat und jetzt glaubt, naja, ist ja alles entspannt, da ist es ja warm drin. Das kann wirklich auskühlen und da habe ich äh, in meinem privaten Bereich auch mal rumgefragt, ähm, da sind auch schon so ein paar empfindliche Pflänzchen in dem Gewächshaus und da wird da mal so eine so eine Grabkerze sozusagen äh, reingestellt. Das kann das Ganze, muss natürlich aufpassen, dass da nichts passiert mit dem Feuer, kann das alles so ein bisschen aufwärmen natürlich nochmal, also so ein kleiner Tipp am Rande. Dann für die Obstbauer natürlich das Thema, wenn wir da mal in den professionellen Bereich gehen, Erdbeeren, auch die haben natürlich bei den Temperaturen ein Problem, die werden die werden geschützt. Die werden zum Beispiel mit Wasser bestrahlt, dass die so eine Art Eispanzer bekommen und dann halten die den Frost auch besser aus.
1: Und wie geht es denn der Königin aller Gemüse, dem Spargel? Die Ernte war ja in Hessen schon gestartet, oder?
3: Auch das ist natürlich nicht ideal. Das ist ganz klar. Die Bauern, die Spargelbauern und der Spargel an sich möchte natürlich warmes Wetter haben. Ich habe nachgefragt in Bad Homburg beim Bauern Würfel, der auch Spargel im Programm hat. Zehn Tage lang hat man da schon geerntet und jetzt diese kalten Nächte, diese kalten ähm, Tage. Da wächst natürlich der Spargel etwas langsamer, darauf muss man sich einstellen. Und ich habe auch noch den Preisen gefragt, da liegen wir für den Spargel so zwischen 9 Euro bis 17 Euro für den sehr, sehr schönen Spargel. Im Mittel müssen wir da äh, zwischen 14 und 15 Euro rechnen. Wir hoffen alle auf wärmeres Wetter und dann wird auch der Spargel schneller wachsen.
1: Schnee im Frühling schockt nicht nur uns, sondern auch so manche Pflanzen. Andreas Heigen hat für uns recherchiert. Ab dieser Woche werden hausärztliche Praxen in ganz Deutschland vom Bundesgesundheitsministerium mit BioNTech-Impfstoff versorgt. Damit wird eine zweite Säule neben den von den Ländern organisierten Impfzentren aufgebaut. Die Ärzteschaft hält das für sehr überfällig, da Impfen schon immer Teil ihrer Arbeit ist. In vielen hessischen Praxen freut man sich darauf, wie Volker Siefert beim Besuch einer Praxis in Fulda festgestellt hat.
4: Also, hier nehmen wir die Impfungen raus. Das ist unser ganz normaler Praxiskühlschrank und dann kann man sie hier im Arbeitsbereich aseptisch vorbereiten.
0: Dr. Silvia Steinebach gehört das Landarzt MVZ Fulda. Mit dabei sind mehrere Hausärztinnen, die zusammen 4000 Patienten pro Quartal behandeln.
4: Endlich dürfen wir loslegen und das ist auch absolut überfällig, weil Impfen ist eine originär hausärztliche Tätigkeit und ja... Wir brennen dafür und sind froh, dass wir jetzt endlich mitmachen dürfen.
0: Allein die Menge an Impfstoff bremst die Freude etwas. Jede Praxis darf maximal 50 Impfdosen pro Woche beim Apothekengroßhandel bestellen. Kleiner Schwenk zur Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. In ihr sind alle Ärzte, die eine Zulassung für gesetzlich versicherte Patienten haben. Wie viele Ärzte beim Impfen mitmachen, wird dort nicht zentral erfasst. Aber Sprecher Karl Matthias Roth weiß, dass das Interesse groß ist. Und wie viel BioNTech-Impfstoff bekommt denn nun jede Praxis? Das
2: wird eine Überraschung sein. Da wird man abwarten müssen, was tatsächlich geliefert werden wird. Die Impfstoffdosen sind im Moment noch so gering. Von 20 war mal die Rede pro Praxis, die am Ende tatsächlich ankommen könnten. Dann kann man sich das an einer Hand abzählen beziehungsweise an vier, wenn wir es ganz mathematisch sehen wollen dass das nicht so viele Patienten sind, die dann am Anfang tatsächlich geimpft werden
0: können. Auch für Silvia Steinebach ist offen, wie viel sie bekommt. Doch der ganz normale Praxisbetrieb muss natürlich weitergehen, das Telefon frei bleiben. Bitte rufen
4: Sie nicht auf den normalen Praxistelefonnummern an, weil wir neben der Impfkampagne auch noch normale Patienten betreuen, die nämlich vielleicht erkrankt sind und die Praxis erreichen wollen. Also wir in unserem Team haben es jetzt so gelöst, dass wir... Zwei E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt haben, wo die Patienten Kontakt über E-Mail zu uns aufnehmen können.
0: Zurück zum Impfstoff. BioNTech hat unter Medizinern einen sehr guten Ruf, gilt als verträglich und hat keine gravierenden Risiken. Aber ist es nicht das Sensibelchen unter den Impfstoffen, nur sehr kalt und vorsichtig zu handeln? Dr. Steinebach winkt ab.
4: Man muss natürlich mit dem Impfstoff vorsichtig umgehen, auch bei der Zubereitung. Aber inzwischen gibt es sogar auch die Möglichkeit, dass man den transportieren darf, Im auch schon vorbereiteten Zustand, könnte man ihn sogar zu einem Hausbesuch fahren. Also das ist alles nach und nach ein wenig gelockert
0: worden. Ab Ende April hofft auch Dr. Steinebach auf einen gut gefüllten Kühlschrank. Denn dann steigt die Menge an Impfstoff, der die niedergelassenen Ärzte erreichen soll. Corona-Schutz beim Hausarzt, irgendwann wird es so normal sein wie die jährliche Grippeimpfung.
1: Impfen auch beim Hausarzt Volker Siefert war für uns in einer Praxis in Fulda. Auch Mittelhessen-Reporter Anne Bartram hat sich in einer Praxis umgeschaut, wie es dort genau läuft. Er war bei Dr. Meyer-Kemper aus Lolla im Landkreis Gießen unterwegs.
5: Also heute gab es für diese Woche erstmal 72 Impfdosen von Biontech alle. Und von denen wurden heute schon mal 36 verimpft. Und jede Woche gibt es ja jetzt neuen Impfstoff. Und hoffentlich hat mir Meyer-Kemper gesagt, gibt es bald dann mehr. Wie sieht denn das Management aus? Wie handhabt man das in der Praxis? Informiert man da die Patienten über Prioritätenlisten, kommen die einfach rein und sagen, ich gehöre dazu, ich muss jetzt die Spritze haben. Wie läuft das? Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also die Mitarbeiterinnen des Arztes, die haben eben alle Patientinnen und Patienten in drei Kategorien unterteilt und in verschiedene Priorisierungsgruppen. Und dann wurden die quasi abtelefoniert, je nach Priorisierung. Und jeder, der wollte, der hat dann eben Termin bekommen. Wie reagieren denn diejenigen, die die Spritze bekommen haben, glücklich und zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also die ersten beiden, die heute hier geimpft wurden, das war das Ehepaar Ernst und Gisela Hirdina. Die sind beide so Mitte 70 und die waren einfach total froh und die freuen sich, dass sie jetzt einfach wieder bald entspannter durch die Gegend laufen können, ohne eben Angst haben zu müssen, dass sie sich irgendwo anstecken. Angst vor der Impfung hatten sie übrigens gar nicht. Da haben sie gesagt, ich war dabei, dass sie nicht mal einen Peaks gemerkt haben. Und jetzt freuen sie sich darauf, dass sie auch, wenn das dann wieder geht, in den Urlaub mit ihrem Wohnwagen fahren können. Nun gab es ja doch viele Ärzte, die Bürokratie beklagt haben, bürokratische Abläufe. Was sagt denn der Ärzte, bei dem du heute in der Praxis diesen Start der Impfkampagne dort beobachtet hast, zur Bürokratie, die ja viele beklagen? Also ich habe schon gemerkt, gerade nach der Impfung, die Impfung an sich ist eigentlich mhm. der kleinste Teil, das ist nur ein kurzer Pieks. Danach ist es viel Formulare ausfüllen, vorher mit den Patientinnen und Patienten sprechen, sie darüber aufklären, was alles passieren kann. Das ist also schon ein bürokratischer Aufwand. Für Dr. Meikämper ist es aber vor allem wichtig, dass er und seine Kollegen jetzt eben endlich Teil dieser Impfkampagne sind, weil, hat er mir gesagt, viele seiner Patientinnen und Patienten eher dazu bereit wären, sich halt von ihrem Hausarzt impfen zu lassen, den sie kennen, zu dem sie, ja, jahrelanges Vertrauensverhältnis haben, als irgendwo ein Impfzentrum zu fahren, was ja zum Teil auch ein Stück weit weg ist.
1: Sagt Mittelhessen-Reporter Anne Bartram im Gespräch mit meinem Kollegen Werner Schliericke. Seit heute können in Deutschland Hausärzte eine Corona-Schutzimpfung verabreichen. Der Borkenkäfer hat vielen Bäumen in Hessen den gar ausgemacht, auch im Wald an der Lache in Langenselbold. Dort gibt es den sogenannten Ho Chi Minh Pfad. Sein Name leitet sich vermutlich vom gleichnamigen Pfad ab, der einst Nord- und Südvietnam über Laos und Kambodscha miteinander verbunden hat. Benannt nach dem einstmaligen Präsidenten Vietnams. Dort führte der Pfad durch dichte, dunkle Wälder und war aus der Luft nicht zu erkennen. Und auch der der 500 Meter lange Ho Chi Minh-Pfad in Langenselbold war früher mal ein schmaler, dunkler Pfad. Bis dort die Fichten an seiner Seite wegen des Borkenkäfers gefällt werden mussten. Und aus den Stümpfen dieser Fichten sind inzwischen Kunstwerke entstanden. hr-info-Reporterin Jutta Nieswand hat sich das für uns angeschaut.
6: Johannes Wilberg, Anfang 40, steht neben einem Steinpilz am Wegesrand. Dieser Pilz steht auf einem Baumstumpf, ist allerdings 20 cm hoch und aus Holz. Er ist das erste Kunstwerk in einer langen Reihe, die der Hobbykünstler mit einer Motorsäge modelliert hat. Doch warum ein Pilz?
2: Weil das ist das einfachste, was ich mir gedacht habe. Damit fange ich halt mal an, ja. Dann ist es halt ein Pilz geworden, ja.
6: Und wie sind Sie darauf gekommen, das zu machen?
2: das ja, war einfach zu schade, die Bäume so weit unten abzuschneiden und, ja. und selber wollte ich es mal probieren. Also habe ich es probiert und so ist es dann passiert, ja.
6: Mit der Motorsäge hat er die Bäume dann so weit abgeschnitten, dass der Stumpf ein bis zwei Meter hoch stehen geblieben ist, um daraus eine Figur zu formen. Gefällt werden mussten die Bäume eh wegen des Borkenkäfers, erklärt Johannes Wilberg, gelernter Landschaftsgärtner und Angestellter beim Bauhof in Langenselbold zuständig für die Baum- und Gehölzpflege. Macht er sich an die Arbeit, dann klingt das etwa so. Doch derzeit ist Brutzeit, sodass er hier eine Kunstpause eingelegt hat. Inzwischen gibt es auf dem Ho Chi Minh Pfad in Langenselbold rund 30 Baumstümpfe. Knapp die Hälfte trägt ein Kunstobjekt. Nur ein paar Meter hinter dem Holzpilz steht ein kleines Häuschen.
2: Was mir halt so in den Kopf schießt, das probiere ich dann einfach aus. Ich meine, wenn es nichts wird, kann ich ja nach unten abschneiden und kann es wegschmeißen. Also, das merkt ja keiner.
6: Ein paar Meter weiter gibt es eine kleine Sitzgruppe aus Hockern, deren Rückenlehnen wie übergroße Blätter aussehen. Und das hessische Gerippte, das typische Apfelweinglas, das darf natürlich auch nicht fehlen. Schräg gegenüber schaut ein Waldgeistgesicht auf den Weg.
2: Das wird hinten wahrscheinlich noch aufgeschnitten und wird ausgehöhlt und dann kommt wieder ein Deckel von hinten drauf und dann können im Sommer wilde Bienen schwärmen oder sowas kann sich da einnisten.
6: Die künstlerische Ader hat er von seiner Mutter, einer Malerin, erzählt Johannes Wilberg. Nur womit genau macht er all die Figuren und wie?
2: Dann wird natürlich mit der Mutter sich das mal vorgesägt, dann wird alles ein bisschen aufgemalt mit dem Kreidestift, so wie ich mir das denke und dann schnippel ich das mit der Kleinen weiter raus. Und dann schleife ich alles und fackel alles noch mal ab mit einem Gasbrenner und dann wird es mal abgeschliffen.
6: Manchmal dauert es mehrere Tage, bis er ein Kunstwerk fertig hat, denn er kann daran nur in seiner Freizeit arbeiten. Den Spaziergängern, die hier vorbeikommen, gefallen die Kunstwerke. Ich bin
4: begeistert, also richtig schön. Sehr fantasievoll,
6: schön gemacht.
1: Wenn aus Baumstümpfen Kunstwerke werden, das ist der Fall am Ho Chi Minh Pfad in Langenselbold. Jutta Nieswand hat für uns darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Den finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de.